0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, halli, hallo. Schön, dass du wieder dabei bist und dabei bleibst. Da freue ich mich. <lacht> Ja, mag natürlich ein revolutionär neuer Gedanke sein für dich, dass da ein, sage ich jetzt einfach mal mit meinen Worten wieder, bewusstes Universum ist. Ich kann das zumindest für mich sagen, das war damals die Erkenntnis und die Beispiele, die ich dir genannt habe. Du folgst dem Gespräch anderer Menschen und merkst, dass da vielleicht irgendeine Art von Botschafterkenntnis Drin ist oder dass zufällig Menschen in deiner Umgebung sich über ein ähnliches Thema unterhalten, was du gerade angeschnitten hattest morgens beim Frühstück mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Oder ja, was auch immer. Das sind, glaube ich, oder das war zumindest für mich und vielleicht geht es vielen anderen Menschen auch so: das waren die ersten Schritte in diese Richtung zu erkennen dass das eben, ich kann das nur mit meinen Worten natürlich sagen, ein ganz anderes Leben ist. Und das war wirklich so für mich und ist es bis heute eine fundamental andere Sicht der Welt. Natürlich jetzt nach doch ein paar Jahren ist es so, ich kann mir eine andere Welt sich dann zum Teil gar nicht mehr vorstellen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das hängt so ein bisschen davon ab, wann du dich auf die Reise gemacht hast, wie lange du schon auf dieser Reise bist. Aber damit wird natürlich gegebenenfalls auch der Abstand zu dem normalen Menschen, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf, der wird natürlich größer. Das ist ja vollkommen klar. Und deine eigenen Kinder, und das war natürlich bei mir die entscheidende oder spannende Situation, sowohl mit meinen leiblichen Kindern als auch mit meinen beiden Patchwork-Kids. Die haben in Teilen diese Reise mitbekommen, die haben in Teilen das mitbekommen, dass sich da was mit mir veränderte, in mir veränderte und ein bisschen abhängig vom Abstand und natürlich, das sind dann eher so Entwicklungszyklen vielleicht auch durch die ich gegangen bin oder wir als Menschen gehen, haben die das Mehr oder weniger, sage ich einfach mal, erstaunt wahrgenommen, sondern die Mode der Papa verändert sich. Das ist aber komisch, der ist jetzt aber seltsam. Und das kann ich sagen, ich wirkte dann bestimmt und wirke vermutlich auch heute noch auf viele Menschen schon im weitesten Sinne seltsam. Und dieses Seltsam kann ich natürlich gar nicht so genau beschreiben, weil dann müsstest du dich mit denen unterhalten und nicht so sehr mit mir. Bin ich seltsam geworden? Ja, vermutlich bin ich aus Sicht der normalen Menschen seltsam geworden. Und einfach nur nochmal auch zur Ergänzung sozusagen als Nachtrag zu dem Podcast aus der vergangenen Woche oder zu der Podcast-Folge, diese Idee, das ist natürlich nicht nur das Gespräch. Es ist die Buchseite, die du aufschlägst und auf der du etwas liest. Es ist die Anzeige oder der Artikel in einer Zeitung. Es ist die Headline einer Zeitung, auch im vielleicht Supermarkt oder am Zeitungskiosk wo du daran vorbeiläufst und denkst, ah, das hat Bezug ja, und ähm, oder hat irgendwas zu tun oder sagt, so kann ich es ja auch noch mal deutlicher sagen, sagt mir was. Und eben dann sage ich auch einfach mal in, der, in dem weiteren Verlauf die Erkenntnis, wir leben nicht einfach nur auf so einem toten Felsen, der da durch die Gegend fliegt, um die Sonne rum, und sind hier, um ab und zu mal braun zu werden und im Winter ein bisschen zu schnattern und zu frieren, sondern diese ganz neue Wahrnehmungssicht der Welt, dass das alles Bedeutung hat, bedeutsam ist. Darin ist immer auch eine Gefahr, ich will das gar nicht wegreden, es zu übertreiben und auch das ist natürlich jetzt dein Modell von Welt, mein Modell von Welt. Was heißt denn jetzt genau übertreiben? Kann man das überhaupt übertreiben? Die Frage darf gerechtfertigt sein und muss gestellt werden. Wenn das stimmt, dass da ein bewusstes Universum ist, ist das dann auch in jedem kleinen Fitzelchen bewusst. Also ist dann wirklich alles alles, was ich erlebe, hat dann mit mir zu tun. Ehrlich jetzt. Und alles ist eine Antwort darauf, was ich für Fragen gestellt habe, wie ich mich gerade fühle, wie ich gerade unterwegs bin. Und ich würde es jetzt einfach nicht, vielleicht habe ich es dann am Anfang auch, das wäre meine typische Art, ein bisschen übertrieben. Und das kann ich aber natürlich gar nicht sagen, weil es kann genauso gut sein, dass das null übertrieben war und dass es genau stimmte. Nur dann nur noch nach Bedeutung zu gucken und in jedem Moment zu schauen, was bedeutet das jetzt, was, was heißt das, wenn das Auto noch nicht fertig ist in der Reparatur, wenn die mich anrufen. Und es ist natürlich auch die Zeit, in der Diskussionen entstehen. Wenn jetzt was nicht funktioniert, ja, also wie gesagt, da gibt es ja jetzt alle möglichen Sachen, wo Dinge funktionieren oder eben auch nicht funktionieren. Ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, du kommst ins Hotel und kriegst nicht das Zimmer, was du gebucht hast oder äh, die Leute, die vor dir sind, kriegen ein Upgrade und du kriegst aber keins. Alle möglichen Situationen gehen mir da durch den Kopf. Ist ja auch egal. Nur sowas wie, dass du das Gefühl hast, was ich kann die Antwort nicht deuten. Da passiert irgendwas, insbesondere natürlich fallen einem die Sachen vielleicht auf, die nicht okay sind oder die nicht so funktionieren, wie du sie dir vorstellst. Ich bleibe jetzt einfach mal in dem Beispiel, dein Auto sollte schon fertig sein, ist noch nicht fertig oder so. Und da kann man schon eine vielleicht Übersensibilität entwickeln. <lacht> ich dann einfach ja, was habe ich denn da jetzt wieder und warum ist das denn jetzt so und ist das ein Hinweis und soll ich auch irgendwas daraus lernen und so. Das kann natürlich dann auch ein bisschen übertrieben sein. Das könnte natürlich dann auch gerade für Menschen im Umfeld ein bisschen so sein, dass sie denken, also pass mal auf, jetzt ist es einfach mal gut, okay. Da hat vielleicht einfach nur in der Werkstatt jemand ein schlechtes Zeitmanagement oder sonst irgendwas und das hat jetzt vielleicht dann gar nichts mit dir zu tun. Ich kann dir nicht versprechen, dass es nichts mit dir zu tun hat. Weil natürlich in der reinen Lehre Gesetz der Anziehung hätte das alles mit dir zu tun. Es kann nichts passieren, was nichts mit dir zu tun hat, was nicht irgendeine Bedeutung für dich hat. So, auf der anderen Seite kommt natürlich daher auch der Gedanke, dass das Universum dir Hinweise gibt und sagt, hier stups mal in die Richtung und stups mal da und schau doch mal dahin und guck doch mal. Ich kann das nicht bestätigen und kann dem nicht widersprechen, weil ich in meinem Modell von Welt eine Menge Situationen kenne, die ich so deute, denen ich die Bedeutung gebe, das ist wie ein Hinweis gewesen. Und deswegen kann ich das nicht ganz von der Hand weisen und sehe es auf der anderen Seite natürlich kritisch, logisch, weil ich keine Marionette eines Universums sein möchte und auch nicht eine Marionette vom lieben Gott und auch keine Marionette von meinem Geistführer oder von wem auch immer so dass ich hier unten notfalls von meiner eigenen Seele irgendwie durch einen Parcours geleitet werde. Und wenn ich nur wach genug und bewusst genug bin, die Hinweise vernünftig und richtig und sinnvoll zu interpretieren, dann komme ich durch dieses wilde Labyrinth des Lebens an genau die Stelle, wo ich hin soll. Schon bei dem hin soll, ahnst du schon, da platzt mir die Hutschnur, das passt mir überhaupt nicht. Ich will nirgendwo hin sollen. Und das kommt auch überhaupt gar nicht in Frage für mich. Also mit sollen haben wir es hier dann mal gar nicht. Max, <lacht> kleine Welt, da soll keiner, keiner soll gar nichts. Ja, also das nur so als ein bisschen Warnung vielleicht auch, aber es ist gar nicht so als großes Stoppschild gemeint. Einfach nur als Hinweis. Ich kann für mich sagen, und das ist hier und da auch schon mal angeklungen, natürlich, wenn ich solche neuen Erkenntnisse sammle, und dies war eine mega große neue Erkenntnis für mich, dass da ein bewusstes Universum ist, das auch, mit dem ich bewusst Kontakt aufnehmen kann und das mich bewusst in bestimmte Situationen führt oder qua Gesetz der Anziehung, die ich entsprechend in meinem Leben anziehe, die Menschen, die über was Bestimmtes reden oder, 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 ähm, das kann, da kann ich schon mal anstrengend sein für andere Menschen und ähm, übertreib es dann vielleicht auch ein bisschen. Da war auch noch ein Hinweis. Und da hat noch jemand was gesagt und das war ein Hinweis für und das war ein Hinweis und plötzlich ist die Welt voller Hinweise, weil sich der Fokus auch verändert hat. Ich mag das ja, ne? Ich bin ja so ein Mensch. Ich bin ja jemand, wenn ich sowas Neues dann habe, dann, oh, dann muss ich das überall und dann muss ich gucken und gucken und gucken und gucken. Und das ist ja auch in Ordnung. Ich. Ich kenne mich so, ich mag mich so, wie ich bin an der Stelle. Ich finde das total toll, weil ich dann voller Begeisterung bin und dadurch natürlich auch in der Tiefe in Themen eintauche. Das machen andere Menschen nicht so. Und so geht's mir ja auch als Trainer mit dem Modell des NRP. Ich tauche da wirklich jetzt seit 30 Jahren oder fast 30 Jahren tief in dieses Modell ein und entdecke immer wieder was Neues und bin wie ein kleines Kind und freue mich wie ein kleiner Junge darüber, wenn ich wieder eine neue Idee habe, was Neues, auch im Seminar durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennengelernt habe, wir noch einen neuen Weg entdeckt haben oder ich irgendein Buch lese oder nochmal lese zu dem Thema und finde irgendetwas, was ich vorher nicht gefunden hatte und was mir nicht bewusst war und bin vollkommen begeistert und dann muss das natürlich auch jeder wissen in meiner Umgebung. Nein, das ist auch schon besser geworden. Also ich agitiere ich agitiere in meinem Modell von Welt inzwischen viel weniger. Als früher. Ja, dich noch ein bisschen. Da musst du jetzt durch. So ist das halt in diesem Podcast. Gut, also, ähm, das wäre der eine Teil. Ähm, diese Bewusstheit, dass die Dinge da sind oder dass du Dinge anziehst und dass du eine Wachheit entwickeln darfst. Und damit würde natürlich das Leben zu einer Art Metapher und ich weiß nicht, ob ich mit diesem Satz das ähm, so beschreibe, dass dich taugt oder dass du mit dir der Aussage etwas anfangen kannst. Was meine ich damit? Also, es beginnt einfach nochmal an der Stelle, wo wir ja in der vergangenen Woche schon vorbeigekommen sind. Du sitzt in der S-Bahn, du hörst diesem anderen Pärchen zu oder wie immer, die beiden Freundinnen, die sich da unterhalten. Hier fallen diese drei Sätze, die Sätze haben irgendeinen Bezug zu etwas, worüber du nachgedacht hast, zu einer Frage, die du gestellt hast. Du schlägst das Buch auf, du bist in der Buchhandlung. Die Buchhandlung ist für mich der genialste Ort ever für sowas. Ich gehe in die Buchhandlung typischerweise direkt schnurstracks in die esoterische Abteilung, sehe dieses Buch, denke, ah, das ist genau der Titel, den ich haben wollte. Schau einmal kurz rein und zack, und es passt genau zu den Gedanken, die ich gerade denke oder zu den Fragen, die ich gestellt habe. Ähm, das zieht sich dann durch. Also das ist dann praktisch überall. Und da gibt es dann Orte, an denen mir das noch mehr auffällt und dann gibt es die normalen Orte, wo ich genauer hingucken müsste. Was meine ich jetzt damit, dass dann Leben im Metapher wird? Ähm, vielleicht noch anders beschrieben, die Bewusstheit kann dann überall sein. Und das metaphorische Element das ergibt sich, ich nenne dir ein Beispiel. Ich bin neulich mit einem Freund um den See gewandert, also soweit geko ich gekommen bin. Er hätte immer noch, er wäre einfach zu Ende gewandert, aber ich kam nur, keine Ahnung, 30 Kilometer weit oder so, 32. Und immerhin die weiteste Strecke, die ich in diesem Leben jemals gewandert bin, am Stück. <lacht> so, aber das Spannende an diesem Tag war, wir hatten uns das schon länger vorgenommen, wir wollten eigentlich den ganzen Sommer das schon machen und dann passt es immer nicht, habe ich Seminare gehabt und hin und her. Jedenfalls haben wir dann jetzt irgendwie einen Tag gefunden und es war ein regnerischer Tag. Und also morgens sah es dann so aus, als würde es doch nicht regnen. Die Wetter-App sagte, na, das verzögert sich dann noch oder vielleicht auch gar nicht oder wie auch immer. Jedenfalls waren wir so mitten schön losgegangen und waren schon stündchen oder anderthalb unterwegs. Und dann kam der Regen. Und es wurde kalt, also wirklich unangenehm und nass und die Füße nass und die Hosen nass und Nass, nass, doppelnass Und die Jacke war so nass, ich habe äh, schon, also jetzt nicht super Regenjacke, aber also eine wärmende und den Regen abhaltende Jacke angezogen. Sie war auch klatscht durch, nass und so. Also es war schon in einer Art und Weise unangenehm bei 10 Grad oder 8 Grad Außentemperatur. Hm, kann man machen, muss man aber nicht. Und es hätte eine Möglichkeit gegeben, ungefähr eine Stunde später, und es hat insgesamt drei Stunden oder dreieinhalb geregnet, eine Stunde später diese angesetzte Wanderung zu beenden und zu sagen, weißt du was, wir fahren jetzt wir gehen wieder nach Hause oder fahren nach Hause mit der S-Bahn. So. Und dann ist gut. Ähm, haben wir nicht gemacht, wir sind weitergegangen. Nur, während ich so ging, kam ich wieder auf dieses metaphorische Element, wo ich sagte, so okay, das, was ich jetzt hier gerade erlebe, das ist unangenehm. Ne? Das ist so ein bisschen dieses, wo ich immer schon mal vorbeikomme, ich hebe das auf die Strukturebene. Mir geht es nicht um den Regen. Sondern der Regen ist mir unangenehm, die Kälte ist mir unangenehm. Als Gehen in diesem Wetter, obwohl es irgendwie die Idee gibt, einmal möglichst um den ganzen See rumzulaufen an diesem Tag. Es ist bei diesem Wetter einfach anstrengender, unangenehmer und weniger erquickend. Ich weiß schon, es gibt gar kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung, und dann war es halt die falsche Kleidung, die, das da, die dafür gesorgt hat, dass es ist einfach kein schöner Spaziergang und dann war. Und es war ein schöner Spaziergang, Und der Regen hat es halt wirklich ungemütlich und unschön gemacht. Nur, ich gehe gerne an so einer Stelle einfach aufgrund der Bewusstheit, die ich habe, her und schaue mir das an und denke darüber nach, ob das irgendwas mit meiner aktuellen Situation im Leben zu tun hat. Also, ich schaue nach, gibt es irgendeine Stelle, an der ich auch einfach an einem Ziel festhalte, was ich mir irgendwann gesetzt habe, das ich so unbedingt gerne erreichen möchte. Und obwohl schon längst die äußeren Umstände sich in einer Art und Weise verändert haben, dass es unangenehm ist, bleibe ich dabei und setze einen Fuß vor den anderen und gehe im wahrsten Sinne des Wortes weiter und weiter und weiter. Und vielleicht wäre es viel einfacher, sich dafür zu entscheiden, dass ich den bequemeren Weg gehe, auch folgend natürlich dieser Idee, wenn es nicht leicht ist, lass es. Ja, Jack Canfield sagt das schön in The Secret, dass er sagt, es, es darf leicht sein. Und wenn du, wenn der Weg schwer ist und das ist natürlich diametral entgegengesetzt, wirklich das absolute Gegenteil von dem, was viele von uns in der Kindheit gelernt haben und was gesellschaftlich anerkannt und vertreten wird, nämlich im Sinne von kämpfe, streng dich an und ah, oh, bist du am Ziel bist und so. Aber dieses, wenn es wenn schwer ist, ist dann Fehler im System. Und ich bin inzwischen und lass uns beiden noch ein bisschen Zeit lassen bei diesem Weg zu dir selbst und der Reise, wo wir beide gerade sind. Nur ich bin inzwischen absolut davon überzeugt, wenn es schwer ist, ist ist ein Fehler im System. Heißt nicht, dass du alles fallen lassen sollst. Heißt nicht, dass du dich jetzt sofort irgendwie auf eine einsame Insel begibst, weil alles gerade anstrengend und mühsam und schwer ist und so. So ist der nicht gemeint. Nur was ich was ich eben meine ist gerade insbesondere ähm, in Bezug auf das Thema Ziele setzen und erreichen. Ich glaube einfach nicht mehr daran, wenn wir in einem bewussten, liebevollen Universum leben, ich fange jetzt einfach mal mit der Vorannahme an, dass das ein liebevolles, bewusstes Universum ist und du kannst ein anderes Wort dafür nehmen, dass Tatsache dann lieber Gott ist, der die Hand schützend über dich hält. Wenn das ein liebevolles Universum ist, dann kann in diesem Universum nichts geschehen, was nicht voller Liebe und schön und leicht ist. So, Das heißt, wenn das dann stimmt, dann wäre es so, dass nur wir Menschen und vielleicht andere Spezies auch und das eine oder andere Tier auch, was uns zu nahe ist oder so, dass wir die Schwere da reinbringen, dass wir das Ganze kompliziert und anstrengend und schwierig und sonst irgendwas machen. Und das heißt nicht, dass es so gedacht ist. Und das heißt auch nicht, dass du dich damit äh, abfinden musst, dass es so ist. Und das ist ein Weg, den ich sehr konsequent mich bemühe zu gehen und den ich seit vielen Jahren gehe und der sich für mich absolut bewährt hat. Nämlich der Weg und die Idee, dass ich, wenn es schwer ist und mühsam und sich eben nicht leicht anfühlt, innehalten darf und nachschauen darf, wo stimmt da was nicht? Stimmt was mit meinem Gefühl nicht? Woher kommt das schlechte Gefühl? Ist es, dass ich mich zwinge, Dinge zu tun? Woran liegt's genau? Wo... Wo kam der her? Das hat natürlich viel zu tun mit einer Bewusstheit für diesen Moment und mit einer Bewusstheit auch bei dem, was ich Band zurückspielen nenne. Ähm, nämlich, dass ich mir die Situation, die vielleicht vor einer Stunde war oder vorgestern oder vor drei Wochen, dass ich da nochmal hineingehe und nachfühle. So, das heißt, wenn ich jetzt in diesem Beispiel bleibe, ich würde im Alltag, in meinem Alltag sein, in einer bestimmten Situation und stelle fest, es fühlt sich gerade ganz schwer, ganz mühsam, ganz schwierig, ätzend an, dass ich dann innehalte und sage, okay, worum geht es genau? Was ist das Thema, was es schwer macht oder was in mir ein ungutes Gefühl auslöst? Das heißt, die Bewusstheit in der Wahrnehmung und das im Moment sehr wach sein für das, wie geht es mir, was passiert, was habe ich beobachtet, wahrgenommen, sehr neutral, möglichst wenig bewerten mit dem Abgleich, welches Gefühl löst das in mir aus und wie fühle ich mich in Bezug auf ein bestimmtes Thema jetzt wirklich. All diese Bewusstheit kommt dann natürlich mehr und mehr in dein Leben und damit tauchen die Situationen auf, wo du einfach feststellst, ich fühle mich gerade nicht danach und jetzt wird es ganz wichtig. Meine Idee und die Idee von dem, was ich dir hier beibringe, ist nicht, dass du dich dann dem Leben entziehst. Ich habe so viele Menschen, die sich dem Leben entziehen. So, was weiß ich, da ist die junge Frau und dieser junge Mann verliebt sich in sie und sie findet irgendwie das schwierig. Keine Ahnung warum. So, und sie läuft vor ihm weg, wo ich sage, warum läufst du weg? Was soll das? Ja, aber er löst dieses Gefühl in mir aus. So stimmt er jetzt natürlich auch nicht, ne, wenn wir jetzt mal so ganz ehrlich sind. Sondern du nimmst diesen anderen Menschen als Ausrede dafür, dich in einer bestimmten Art und Weise zu fühlen. Warum? Weil er dich an irgendetwas erinnert, was du früher mal erlebt hast. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dieser Mensch ist, der dieses Gefühl in dir auslöst, und er ist die Ursache dieses Gefühls, wenn du ihn gerade erst kennengelernt hast, oder was weiß ich, nur ein paar Stunden oder Tage miteinander verbracht hast, Hallo. Das ist total unwahrscheinlich. Das meiste, was du in deinem Leben erlebst als erwachsener Mensch, sind irgendwelche Situationen, die dein Gehirn in Verbindung bringt mit irgendetwas, was du in der Kindheit erlebt hast. Und mir geht es nicht so sehr darum, dass wir jetzt die Kindheit erforschen, sondern mir geht es um ein anderes Thema. In der Bewusstheit für die Situation. Also ich bleibe jetzt einfach mal in diesem Beispiel. Hier taucht dieser Mensch auf irgendeine Weise in deinem Leben auf. Und der verursacht mit seiner Handlung oder mit dem, was er sagt, oder mit dem Verhältnis zu dir oder mit dem, was du mit ihm erlebst, bestimmte Gefühle in dir aus. So, wie reagiert ein normaler Mensch, der nicht bewusst ist? Er würde dem anderen zum Beispiel das Feedback geben. Ja, wenn ich dich sehe, dann fühle ich mich immer halt mies oder was. Das ist ja jetzt ein blödes Beispiel. Aber ähm, er würde sozusagen dabei bleiben und so tun, als würde dieser andere Mensch das Gefühl in ihm auf, auslösen. So, je wacher du jetzt wirst, je bewusster du als Mensch wirst, je mehr du dich auf die Reise begibst, desto mehr wirst du erkennen und wirst einfach im Laufe der Zeit lernen und ich vermute, es ist dir schon bewusst und klar, wenn du diesen Podcast, so viele Folgen bis hierhin schon gehört hast, ähm, es ist einfach nur ein Anker, wie wir es im NLP nennen, dieser Mensch löst dieses Gefühl in dir aus, ja, und das Gefühl ist in dir und nicht von ihm in dich hineingebracht. So, mit dieser Bewusstheit würde das ja an sich nur eins bedeuten, dieser Mensch ist ein Geschenk für dich. Weil dieser Mensch hilft dir, dieses Gefühl in dir zu entdecken. Und wenn du es in dir entdeckst, dann ist es einfach nur, gerade wenn es ein schlechtes Gefühl ist, vielleicht der Hinweis darauf, dass du dann nochmal hingucken darfst und dass du dieses Gefühl auflösen darfst. Ich sage nicht, dass du es auflösen musst, es ist ein Angebot. So, jetzt würde der Rest der Menschheit, die Mitspieler auf deiner Bühne, hätten etwas ausagiert. Also Beispiel, dieser neue Mensch würde in dein Leben kommen, würde dieses Gefühl in dir auslösen. Und damit gibt es einen Hinweis, wenn du es so sehen willst. Du selbst hast dir einen Hinweis gegeben, dass in dir noch ein Thema ist und dieses Thema erfordert deine Beachtung. So, meine Wahrnehmung, je wacher du jetzt wirst im Umgang mit dem Leben, dem Universum, allem, was hier gespielt wird, meine Erfahrung ist eben die, wenn du diesen Menschen jetzt aus deinem Leben schaffst, weil du sagst, die Gefühle, die der in mir auslöst, die passen jetzt mir gerade gar nicht und wenn ich diesen Menschen jetzt aus meinem Leben tue, muss ich mich mit meinen Gefühlen nicht beschäftigen. Ja, das stimmt natürlich und ist ein Trugschluss, weil meine Erfahrung von Leben ist, die nächste Situation kommt einfach vorbei. Orte, Umstände, beteiligte Personen werden sich verändern. Deswegen werden die meisten unbewussten Menschen im Mischgebiet nicht mitbekommen, dass es um dasselbe Thema und dasselbe Gefühl geht. Und damit bin ich natürlich mitten wieder in meiner Arbeit als NLP-Trainer in der Struktur, auch in der Art und Weise, wie ich Geschichten erzähle, auch in meinen Seminaren und so oder in den Hörbüchern, weil der Punkt ist der, Leben hat eine Struktur und es gibt eine dahinterliegende Struktur. Will heißen, wenn du, keine Ahnung, welches Beispiel ich jetzt nehme, wenn du konfliktscheu bist im Umgang mit deinen Mitarbeitern, Kollegen, dann ist das eine Struktur. Und ich glaube, das ist durch viele Folgen dieses Podcasts schon deutlich geworden. Das ist eine Art und Weise, wie du mit einer solchen Situation umgehst, weil da bestimmte Ängste, Befürchtungen, sonst irgendwas in dir sind. Fertig. Jetzt kann ich nur feststellen, wirst du ein ähnliches Verhalten zeigen im Umgang mit, deiner, mit deinen Kindern, im Umgang mit deiner Partnerin, und deinem Partner, im Umgang mit allen möglichen Lebenssituationen. So, bleiben wir jetzt mal bei Konfliktscheukern, auch genauso gut cholerisch sein oder wie immer du reagierst oder mit Rückzug. Der Punkt ist jetzt der, wenn ich dich dabei beobachte, dann würde ich, wenn ich mit dir durch dein Leben gehe, all diese Stellen in deinem Leben beobachten können, und ich könnte dir einfach den Hinweis geben, pass auf, das Thema ist immer dasselbe. Es ist deine, jetzt in dem Beispiel, Konfliktscheu. Das ist für mich natürlich die Stelle im Seminar. Meine Seminare handeln davon, dass ich hands-on mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern arbeite. Das heißt, ich stelle bestimmte Fragen, ich sage bestimmte Sätze zu bestimmten Teilnehmern und schaue mir an, was zurückkommt. Und aus dem Feedback weiß ich, habe ich eine Idee, wie deren Art ist zu denken, auf Basis welcher Struktur sie Informationen verarbeiten. Also, ich bleibe jetzt meinem typischen Beispiel, jemand fühlt sich immer angegriffen. So jemand, der sich immer und leicht angegriffen fühlt, den kriege ich im Seminar natürlich schnell. Jetzt werde ich abhängig von der Persönlichkeit und von der Art und Weise, wie derjenige interagiert mit mir und der Gruppe, verschiedene Verhaltensmöglichkeiten haben, wie ich diesen Menschen dabei unterstützen kann, dass er dieses Gefühl, dauernd angegriffen zu sein, überwindet. Bei einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern würde das bedeuten, dass ich sie besonders liebevoll behandle. Einfach nur, um ihnen immer wieder zu zeigen, die Welt liebt dich, die Welt ist okay, die Welt findet dich okay, die Welt will dir die Hand reichen. Schau, ich reiche dir auch die Hand. Die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer reichen dir die Hand. Kann sein, dass derjenige das beabsichtigt hat und dass derjenige sich immer nur in sein Verhalten gibt, mit dem er zeigt, er fühlt sich angegriffen, damit die anderen so reagieren. So, wenn ich sowas feststelle, dass es praktisch nur ein Trick ist, sage ich jetzt mal, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, dann würde ich mit dieser Teilnehmerin oder diesem Teilnehmer anders umgehen und würde zum Beispiel mindestens in einem fortgeschrittenen Seminar das offen spielen. Deswegen habe ich keine Seminare mit hunderten von Teilnehmern, weil dann kann ich das nicht. Ich habe immer Teilnehmerzahlen, wo ich mit jedem Einzelnen noch auf diese Art und Weise arbeiten kann. Das heißt, wenn das jemand nur als Trick verwendet, dann würde ich, wie gesagt, vor allen Dingen in einem fortgeschrittenen Seminar, diesen Menschen darauf hinweisen, indem ich ihn das erleben lasse. Das heißt, ich würde zum Beispiel vorhersagen, dass dieser Mensch sich gleich angegriffen fühlen wird, dann wird derjenige mir widersprechen, dann werde ich einen bestimmten Satz sagen, dann fühlt derjenige sich angegriffen und dann kann ich demjenigen zeigen, dass er sich angegriffen fühlt. Das bedeutet, mein Leben, und das hat dann wieder viel mit meinen Trainings auch zu tun, aber mein Leben insgesamt handelt davon, dass ich Leben als Metapher wahrnehme für all das, was ist. Das bedeutet, wenn jemand sich von mir angegriffen fühlt oder wenn ich mich angegriffen fühle oder du dich angegriffen fühlst, ich bleibe in dem Beispiel, dann würde diese Situation in deinem Leben immer wieder auftauchen. Die Frage ist, bist du wach genug, um es zu merken? Bist du wach genug, dass du merkst, du wendest tendenziell immer dieselben Manipulationsmethoden an? Bist du wach genug, um mitzukriegen, wie du typischerweise in bestimmten Situationen reagierst und deine persönliche Veränderung wird natürlich erheblich leichter, einfacher und an Geschwindigkeit, an Farb aufnehmen, je wacher du bist für das, wo du gerade bist und was gerade um dich herum passiert. Damit ist also die Bewusstheit im Moment, das Wachsein, das Ganz-Dasein, das einfach nur wahrnehmen, was gerade passiert, ein entscheidender Schlüssel. Und hier schließt sich dann wieder ein wichtiger Kreis gerade in diesem Podcast, ein wichtiger Schlüssel für deine persönliche Veränderung. Weil du durch deine eigene Bewusstheit bei dir selbst und dann gegebenenfalls je nach Beruf, Aufgabe und deiner persönlichen Neigung gegebenenfalls eben auch bei anderen Personen, bei anderen Menschen, einer Partner, Partner, Kindern, Mitarbeitern, wem auch immer, bei mir Teilnehmer, ähm, deine Wahrnehmung verändert, weil du so wach wirst für diese Muster, für diese Strukturen, für das, was da um dich herum passiert. Und diese Wachheit hilft dir dann, dich zu verändern und würde natürlich jetzt zum Beispiel für mich als Trainer bedeuten, ich kann Menschen viel besser in dieser persönlichen Veränderung begleiten, weil ich so wach bin für all das, was ich beobachte. So, also von daher, halber Schritt zurück. Es ist der nächste spannende Schritt, dann eben das Leben als Metapher wahrzunehmen, in dem Sinne von, ja, ich gehe gerade spazieren und es ist gerade kalt und es regnet gerade, und ich bemühe mich, ein bestimmtes Ziel zu erreichen und das ist an diesem Tag schwieriger als sonst. Und ich schaue einfach mal hin und das meine ich mit diesem Thema Metapher, wo ich das in meinem Leben noch tue. Und vielleicht darf ich dann wach genug sein, um es an der Stelle zu ändern. Und ich kann es genauso gut, ja, zum Abschluss nochmal als kleiner Warnhinweis, ich kann das genauso gut übertreiben dass ich in allem, was ich erlebe, eine Metapher sehe und den ganzen Tag nur noch darüber nachdenke, was das jetzt für mich bedeutet, dass mir eben jemand die Tür vor der Nase zugeschlagen hat. Hasst die Welt mich. Muss ich mich wehren? Ja. Ich kenne Menschen, die dann das Gefühl haben, sie müssten sich wehren gegen das, was passiert. So, Wenn da draußen ein liebevolles Universum ist, wenn das wirklich stimmen würde, dann gäbe es keine Stelle, an der du dich wehren musst. Gegen nichts und niemanden. Weil da keine Gefahr lauert. Und das sind so Gedanken, die wir in den kommenden Folgen noch vertiefen können. Ist wieder lang geworden. Ich entschuldige mich ein bisschen. Hoffe, dass das deinen Zeitplan heute nicht durcheinander gebracht hat. Sonst hörst du einfach den Rest morgen. Wie auch immer. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche geht's weiter. Eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.